0: Здравствуйте. В эфире программа Точка зрения и ее ведущая Анна Попенкова. Сегодняшняя тема эфира вестение обострение аллергии и как с ними бороться. У нас в гостях кандидат медицинских наук, врач, иммунолог аллерголог Надежда Логина. Надежда Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Надежда Юрьевна, наступает наконец-то в большей части России долгожданное потепление, а вместе с ним у аллергиков начинается тяжелая пора. Расскажите, из-за чего бывает сезонная аллергия? Ее основные причины, как с ней можно бороться? И как далеко можно зайти, если запустить это заболевание на смотек?
1: Сезонная аллергия, полиноз обусловлен... Повышенной чувствительностью организма на пыльцу растений. Причем не всех растений, а преимущественно опыляемых ветром это деревья, злаковые и сорные травы. Начинается сезонная аллергия ранней весной, обычно это март, вот как в этом году. Или апрель, если весна поздняя, и заканчивается в мае. Это аллергия на пыльцу деревьев. В основном в нашем регионе, в нашей России, это береза, самый сильный, активный и распространенный аллерген, ну еще а, лещина э, вот орешина и альха. Э, 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 далее наступает сезон цветения златовых или луковых трав, это июнь и частично июль месяц. И э, аллергия на полынь, амброзию, особенно в южных регионах нашей страны, это июль и с переходом на теплый сентябрь, а иногда даже октябрь. Поэтому те пациенты, у которых есть повышенная чувствительность на все виды пыльцы, обострение полиноза может протекать 6 месяцев в году. Кроме того, аллергия на пыльцу растений может осложняться такими заболеваниями, как перекрестное осложнение, пищевая аллергия. Эта аллергия проявляется круглый год, не только в сезон цветения, на фрукты, овощи, травы, которые мы употребляем в пищу за счет того, что эти растения имеют перекрестные общие аминокислоты с пыльцой растений. Поэтому заболевания довольно сложные. Полиноз считается одним из самых распространенных в мире аллергических заболеваний. По данным официальной статистики, в нашей стране это заболевание встречается в 20% случаев. Но это нужно иметь в виду, что часть пациента вообще не приходит к аллергологу и является ну, так скажем, статистически их мы не учитываем. Что, почему возникает аллергия? Аллергия – это необычная гипериммунная реакция на чужеродные для нас генетические факторы, аллергены, но которые, в отличие от опасных антигенов, бактерий, вирусов, токсинов, не обладают самостоятельной болезнетворными свойствами. Они не патогенны, но в силу нарушения иммунитета на фоне, казалось бы, полного здоровья у человека вдруг возникает ситуация, когда абсолютно безуредная пыльца березы, привычные продукты питания, лекарства, которые человек принимал много лет подряд, вдруг приобретают свойства агрессивных факторов. И тогда возникает аллергия, а полиноз – это один из вариантов аллергических реакций, обусловленных повышенной чувствительностью к растений.
0: То есть это неправильная реакция от организма получается на какие-то окружающие факторы, правильно?
1: Да, это измененная реакция организма которая проявляется тем, что при нарушении иммунитета, почему нарушается иммунитет, я скажу чуть попозже, заключается в том, что главные иммунные клетки лимфоциты, это центральная иммунная клетка, в которой закодирован наш генетический код. Поэтому эти клетки обладают уникальной способностью распознавать все чужеродные факторы. Это касается и болезнетворных антигенов, токсинов, вирусов, э, э, патогенных всяких других факторов. И лимфоциты э, дают команду другим иммунным клеткам и включается тот или иной клинический вариант иммунитета. У нас есть противовирусный, антибактериальный иммунитет и так далее. Это то, что касается опасных факторов. Если возникает аллергия, то есть необычная, повышенная чувствительность реакции организма на какие-то неопасные для человека безвредные факторы, лимфоциты это тоже распознают. И в этом случае... Они анализируют этот фактор, и если выявляют к нему неадекватную чувствительность, этот фактор вносится в так называемую иммунологическую память. И у пациента, страдающего аллергией, в организме присутствуют так называемые аллергензированные, сенсибилизированные лимфоциты. В какой-то степени это как бы защитная реакция организма, потому что все, что генетически чужеродно, к нему вырабатываются антитела. Но если эти антитела в пределах физиологической нормы, то это не сопровождается никакими заболеваниями. Если вырабатывается слишком много антитела, антитела обычно фиксируются на иммунных клетках, которые синтезируют ряд биологических активных белков, но ну, самый известный гистамин. При повторном э, попадании в организм аллергенов э, они контактируют с фиксированными на клетках антителами, и вот тут происходит реакция. Ну, можно сравнить это вот э, с атмосферной грозой, когда отрицательный заряд э, соединился с положительным, и... Иммунные клетки, на которых были фиксированы антитела, они выбрасывают буквально в огромном количестве биологически активные белки, амины, это гистамин, серотонин и другие. И тогда возникает э, аллергическое воспаление. Таким образом э, э, возникает аллергический процесс различные локализации. Как проявляется аллергия на пыльцу, чтобы вернуться к нашей основной теме. В основном возникает аллергическое воспаление в органах дыхания и со стороны слизистой глаз. Клинички это заложенность носа, отек придаточных пазух носа, что проявляется сильной головной болью. Из носа возникает обильные слизистые выделения. Зуд глаз зуд кожи может быть при попадании пыльцы на кожу, в тяжелых случаях возникает приступообразный кашель, присоединяется аллергический трахеид и может возникать так называемая сезонная, она так и называется образная, пыльцевая бронхиальная астма. Реже возникают аллергические реакции со стороны внутренних органов, преимущественно желудочно-кишечного тракта. Но если при присоединяется перекрестная пищевая аллергия, а вот при аллергии на пульсу деревьев, в частности на березу, это непереносимость всех косточковых фруктов, орехов. И эта аллергия, к сожалению, проявляется не только в сезон цветения, но может проявляться круглый год. И вот эта пищевая перекрестная аллергия, кроме, ну вот, симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, со стороны слизистой ротовой полости, там заложенности носа, чихания и даже приступов затрудненного дыхания может сопровождаться системными реакциями вплоть до анафилактического шока. Поэтому если возникают первые же признаки вот, сезонной аллергии, следует обратиться к врачу, провести соответствующую диагностику, современные методы лечения позволяют не просто уменьшить страдания пациента, а навсегда избавиться от аллергии на пыльцу растений, и, соответственно, самый прекрасный сезон года, весна, лето будет протекать без слез, и не надо никуда уезжать, убегать от Пыльсы, потому что просто человек адекватно реагирует, как и до начала заболевания.
0: А У вас есть свой разработанный вами метод лечения аллергии, правильно? Это аллер... лечение аллергии только на цветение или на другие виды аллергии тоже? Вот расскажите о нем и аллергики с каких сфер могут к вам обращаться.
1: Ну, метод, конечно, раздорабатывался не только мной, а коллективом ученых на базе Московской медицинской академии, я просто руководила лабораторией клинической иммунологии, где мы разрабатывали этот, эту методику, было это еще в прошлом веке, в 70-е годы, поэтому метод достаточно давно используется в лечении практически всех аллергических заболеваний, у взрослых и детей после 6 лет. То есть мы лечим э, аллергии органов дыхания. Это круглогодичный аллергический ринит, аллергия на домашних животных, аллергия на бытовую пыль, аллергию на плесень. Это то, что касается органов дыхания. И кроме ренита, это все виды бронхиальной астмы. В том числе и так называемая инфекционно-аллергическая астма, когда нарушается чувствительность организма и возникает неадекватная реакция на микроорганизмы, нормальную микрофлору, которая у всех у нас присутствует на слизистых оболочках, в том числе и органов дыхания. Она не вызывает воспалительный процесс, потому что не патогенно, но возникает, как и на пыльцу березы, неадекватный аллергический воспалительный процесс. Кроме того, Этим методом можно лечить все виды кожных форм аллергии, атопический дерматит у детей, у подростков, даже у взрослых людей, почти все формы крапивницы, аллергический отек квинки и такие сравнительно редкие заболевания, как аллергия на холод, фотодерматит. Мы не можем лечить, использовать этот метод только в лечении лекарственной аллергии, потому что там несколько другой механизм развития этой патологии. И на укусы ядовитых насекомых, пчелы, оводы, осы. А вот аллергия уже на кровососущих насекомых, это комары, мошки, это можно лечить.
0: А в чем суть метода?
1: Суть метода в том, что я уже в начале нашей беседы говорила о том, что есть центральные иммунные клетки, лимфоциты, которые распознают все чужеродные факторы генетические, в том числе аллергены, и заносят их в свою иммунологическую память. Поэтому у больного аллергии в кровеносном русле, в лимфоидных органах содержатся так называемые Клетки иммунологической памяти, в которой, как в компьютере, записана информация, что пульса березы с таким-то набором белков может вызывать аллергию. Белок там, рыбы и других пищевых продуктов тоже может вызывать аллергию, ну и так далее. Эта информация сохраняется всю жизнь. Классический метод радикальный, используемый во всем мире. Более ста лет аллерген специфическая иммунотерапия представляет собой лечение аллергии с помощью так называемых аллерговакцин. Это значит, что пациенту, страдающие аллергией на пыльцо растений или на пылевых клещей бытовых, можно в маленьких дозах длительно вводить под кожу. Аллерговакцины, и таким образом лечится аллергия. Но метод применения использ... ограничен тем, что существует только две формы аллерговакцин: это пыль и вот на клещей домашней пыли. Поэтому лечение аллергии на холод, лечение аллергии даже на животных, лечение пищевой аллергии. С этим методом было невозможно проводить. И лимфоциты, которые несут практически информацию объективно о всех формах аллергии, применяются в качестве вакцины. Для этого из небольшого количества юнозной крови мы выделяем в специальной лаборатории врач-лаборант-иммунолог естественно в серийных условиях выделяет собственные иммунные клетки лимфоциты, которые затем вводятся, как любая вакцина, подкожно. Это не только расширяет возможность лечения новых и различных форм аллергии но и позволяет лечить аллергию у людей, страдающих лекарственной аллергией. Лечить аллергию поливалентную, то есть когда у человека есть и полиноз, и аллергия на животных, и аллергия на бытовую пыль. Еще присоединяется перекрестная пищевая аллергия. Нам не надо лечить отдельно каждый вид аллергии, а восьмикратно, два раза в неделю, взрослым вводится вакцина, представляющая собой Весь лимфоцитов деткам обычно курс ограничивается с шестью процедурами, но подросткам там мы вводим семь процедур. А затем пациент наблюдается несколько месяцев, потому что иммунитет формируется не сразу. За счет того, что мы вводим жизнеспособные клетки, нам не нужно проводить курс таким образом, чтобы пациенты, как при аллерген специфической иммунотерапии, два раза в неделю приходили для проведения лечения. Делается всего 8 процедур, затем мы наблюдаем пациента до полного формирования иммунитета. Ну, естественно, продолжи, вот частота курсов, которые мы повторяем, очень индивидуальна. Если наступает стойкая ремиссия, достаточно одного курса, в тяжелых случаях, при сочетании многих форм аллергии, иногда приходится курс повторять через год, но обычно более трех курсов проводится крайне редко.
0: Надежда Юрьевна, а существует такой э, миф или э, рассказы людей, я слышала о том, что аллергию можно лечить, как говорится по-русски, клин-клином. Например, если аллергия на морепродукты, Нужно, несмотря на неприятные ощущения, зуд в горле, даже если человек начинает задыхаться, продолжать упорно есть эти морепродукты, и тогда организм сам победит ее. Это правда или это очень опасное занятие? Дело в том,
1: что основным и самым первой
0: рекомендацией
1: врачей-аллергологов при любой форме аллергии является рекомендация исключить по возможности, контакт с аллергеном. То есть никакие пищевые продукты, если есть их непереносимость, употреблять в пищу нельзя до тех пор, пока мы не вылечим аллергию на этот продукт. Этот метод очень опасен, потому что нередко аллергические реакции могут носить системный характер, ну, в частности, при перекрестной аллергии у больных с э, аллергией на пульсом березы может быть непереносимость свежих фруктов, я говорила али орехов. И уже в литературе там описаны вот эти классические случаи, э, давно эти э, всем известны аллергологам, когда... Э, Небольшая контакт с аллергеном, вот этот случай такой яркий, девушка поцеловалась с молодым человеком, который перед этим съел бутерброд с арахисовым маслом, у нее был шок и она погибла. То есть даже маленькие дозы аллергена могут вызвать тяжелые угрожающие жизни ситуации, поэтому не надо заниматься самолечением, нужно прийти к врачу, обследоваться и провести безопасное лечение.
0: А вот у нас сейчас существует уже огромное количество таблеток, да, капель антигистамина, они называются, противоаллергические. Это как временная мера при приступе аллергии, да, например, резком, или можно пить таблетки годами? Я знаю, многие так и делают. Пьют годами, допустим, в сезон обострения, либо перед визитом, например, в гости, где есть собака, а у тебя аллергия на животных. А вот... Рекомендуете ли вы употреблять таблетки на постоянной основе?
1: Антигистаминные препараты, кортикостероиды и еще ряд противоаллергических средств используются как временная, скоропомощная рекомендация для купирования или предупреждения острых проявлений аллергии. Ну, естественно, если аллергия, продолжается полгода в году или вообще постоянно, то препараты приходится регулярно принимать. К сожалению, их интенсивность действия со временем снижается, но это не устраняет основную причину нарушения иммунитета, вследствие которого возникла аллергия. И как показывает опыт, скажем, к аллергии на, только на бытовую пыль или к аллергии на какой-то один пищевой продукт, присоединяются другие формы аллергии, потому что дефект иммунной системы не устранен.
0: А какие продукты считаются наиболее аллергенными? Есть такое вообще понятие, как вот какая-то группа риска продуктов, которые могут вызвать аллергию, например? Ну,
1: аллергию продукты сами по себе могут спровоцировать, особенно у маленьких детей чувствительных, с рождения до 6 лет, пока у них формируется адаптивный приспособительный иммунитет. Но э, э, речь идет о том, что, конечно, те продукты, которые содержат много красителей, консервантов, какие-то генетически чужеродные для нас структуры, вот экзотические фрукты, мы широко употребляем, заставляем есть детей, но в течение многих лет наши предки не ели эти продукты, и у нас нет, иногда организм не успевает приспособиться, нет тех ферментов, которые расщепляют молекулу этого экзотического плода, и тогда может возникать аллергия. Но, в общем, если уже аллергия возникла, то надо устранять первопричину.
0: А что еще может спровоцировать аллергию у человека, который не страдал, допустим, ранее никакими аллергическими заболеваниями? Стресс, например, может являться каким-то толчком к аллергии или нет?
1: Аллергические заболевания – это хронические заболевания, как и диабет, язвенная болезнь, и гипертония и так далее. Поэтому есть генетическая предрасположенность к этим болезням, которые даже сейчас... Генетики могут установить. Но э, это не патологии, и поэтому э, возникают они после э, того, как организм человека подвергается каким-то негативным воздействиям, нарушающим функцию иммунной системы. Э, в течение последних э, 70-50 лет во всем мире возник резкий рост аллергических заболеваний. Раньше эта патология встречалась примерно в 4-6% случаев. У всех людей земного жара, ну, в зависимости от небольших колебаний. А сейчас это 60-40%. ВОЗ давно уже объявила аллергию, болезни, пандемии, которая, начиная с 70-го года прошлого столетия, резко увеличилась во всех странах мира и превратилась в пандемию. Это связано с тем, что человек резко поменял среду обитания. Поводом и причиной тому явилась быстрая урбанизация общества, изменение экологической обстановки во всемирном масштабе. Появление большого количества э, бытовой химии, бытовых приборов, стрессовые ситуации, которые стали сопровождать наших не только, ну, при каких-то чрезвычайных ситуациях, но бытовые стрессы, вот. Дальше, э, некачественные продукты питания. Огромное количество э, мы употребляем и с детства даем детям продуктов питания которые могут провоцировать нарушение иммунитета, еще самолечение, употребление противовирусных препаратов, антибиотиков широкого спектра действия, а тем паче иммуномодулятора, и может провоцировать, ну, в том числе и стресс, о котором вы у меня спросили, нарушение иммунитета, а уже как следствие, этого возникают аллергические болезни.
0: А в последние годы молодеет аллергия? То есть пациенты становятся да. более молодыми?
1: Дело в том, что поскольку резко расширилось количество нарушений иммунитета, то и возрастные произошли изменения. Раньше считалось это детским заболеванием почти или болезнью молодых. До 40-30 лет. Сейчас аллергическими заболеваниями подвержены аллергическим болезням все возрасты у пожилых людей чаще возникает лекарственная аллергия, которая, ну, вообще-то, обусловлена большим приемом постоянно каких-то лекарственных препаратов. Но у меня много пациентов, у которых впервые тот же полиноз проявился в возрасте 70 лет. Так что, кстати, Рост аллергических болезней начался с больших городов и относительно благополучных э, слоев населения. То есть те люди, которые могли себе позволить различные продукты питания и так далее, и больше были подвержены воздействию лекарственных препаратов, принимали витамины, кстати, без всякой на то необходимости. Вот в больших городах начался рост аллергии и распространился. Сейчас нет ни одной страны в мире, где бы не было отмечен рост аллергических болезней.
0: Надежда Юрьевна, а какие первые, какая первая помощь должна быть оказана человеку, если у него случился приступ аллергии? Например, условно говоря, упустила осад и... Как это? Человек начинает задыхаться, анатолический шок. А как ему помочь? Потому что а, бывают случаи гибели... Именно от того, что не умеют, не знают, как, как спасти, как действовать в данной ситуации. Ну, к
1: сожалению, провести реанимацию э, вне, не имея на это специального обучения, это э, практически невозможно. Потом не всегда есть в доме анти, или за городом антигистаминные препараты. Поэтому все-таки такая рекомендация, если у человека есть любая форма аллергии, Нужно обратиться к врачу, и врач уже решит, какие есть дополнительные угрозы. И, соответственно, человеку дать рекомендации, обучит, что делать в случае возникновения острых аллергических реакций, угрожающих жизни. А, ну, в общем, нужно сразу, как можно быстрее вызвать скорую помощь.
0: Потому что порой человека не знает, да, что у него аллергия, пока вот не случится какой-то инцидент.
1: Ну, мы уже говорили о том, что аллергия, как правило, возникает при повторном контакте с аллергенами. Поэтому если укус пчелы когда-то вызывал реакцию, пусть даже местную, лучше посоветоваться с врачом и не допустить при повторном ситуации уже более тяжелых реакций.
0: Спасибо большое, Надежда Юрьевна. Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам в эфир. Зрителям еще раз напоминаю, у нас в гостях была врач-иммунолог-аллерголог Логина Надежда Юрьевна, которая нам рассказала много нового, важного, интересного. Наверное, основная мысль то, что аллергию можно и главное нужно лечить, чтобы жить комфортно, чтобы ничто не портило весеннее настроение, в том числе. Правильно? Да, будьте все здоровы. Да, всего вам доброго. Напоминаю еще раз, в гостях была врач-минолог-аллерголог Надежда Логина, ведущая программы Анна Попенкова. Всего доброго.
1: Всего доброго.